0: Компанія, в якої є мім-департмент.
1: Вони орендували стадіон. Запросували туди і тепері. Давали в користування Теслу.
0: Вони роблять закриті концерти.
2: Всім привіт, друзі! Вітаю вас в новому випуску ЖПТ подкасту З вами два його постійних витучі. Це я, Владислав Кампов, сініор UI інженер в Нетфліксі і в колишньому фронтенд-гілд-інженіринг-менеджер в компанії VIX.com. І мій ко-ведучий – це Влад Сидоренко, сіньор софтвер-інженер в Нетфліксі Сіетлі. І перед цим він працював ще й в Амазоні, і в різних українських компаніях. Сьогодні у нас в гостях Оля. Оля любить соціологію релігії, а у вільний час, так, 15 років реалізовує класні проекти в маркетингу і комунікаціях в таких компаніях, як VIX, MacPo, Cyclum і, можливо, ще в декількох. Останні сім років її фокус зосереджено на брендингу роботодавця і внутрішніх комунікаціях, а ще й культурі компанії. Оля, привіт. Розкажи трошки про себе, якщо я неправильно тебе представив, можливо, ти опишеш ще е- щось.
0: Ні, абс- абсолютно все так. Дякую. А, окрім цього, вільний від життя, час я викладаю в реальній школі, викладаю суспільні науки. Я маю ступень з соціології релігії, От, що... Теж дуже люблю, але найбільше задоволення мені приносить працювати з людьми, працювати з обміном інформацією між людьми, працювати з культурою, працювати в класних командах і в класних компаніях, які вкладаються в розвиток свого бренду, свого іміджу, своєї репутації.
2: Звучить прекрасно. І про це ми сьогодні і поговоримо. В цьому випуску буде дуже багато про те, як зажравши всі, э, зажравши всі, всі,
1: всі, 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 всі зажравши всі, зажрались.
2: В цьому випуску буде багато. В цьому випуску буде багато про те, як е, IT-штики, що зажрались, е, розповідають про бенефіти, з якими вони е, стикались в компаніях, в якій вони, вони працювали і не працювали. І Оля також розкаже про те, що вона знає з світу branding брендингу і інтернет комунікації. Сподіваюся, вам сподобається,
1: і погнали! Ми останні декілька подкастів починаємо з того, а... а... Нащо взагалі те, що ти робиш? Давай так. Тобто, якщо ми знаємо, що ти займаєшся емплером, брендингом, внутрішньо-коммунікацією, нащо це існує? Дуже провокативно на початок.
0: Зараз буде як той мем, де дівчина дивиться десь за обрій і там купа формул. Нащо я це роблю? Ні, я прекрасно не знаю, нащо я це роблю. Якщо сказати пафосно, то я допомагаю бізнесу. Іти вперед за рахунок того, що я продаю бізнес правильним людям, які складають потім класну, успішну, продуктивну команду і рухають його вперед. Тобто я дозволяю людям з індустрії, з ринку талантів знаходити свою компанію мрії. І це в обидва напрямки працює. А бізнес шукає собі однодумців, які реально вірять в місію компанії, реально хочуть, хочуть вибачте, допушити все до того світлого майбутнього, яке собі на колінці десь намалював власне компанії десь років тому.
1: Я Ба- не був готовий о, до такого це так опису, поїтично. це просто дуже поетично. Сторі, Соняк. Так, да, окей, ти та явно підготувалася краще, ніж ми.
0: Філософська освіта якось прорвалася.
1: Я хочу підтримати цю думку, тому що з іншої сторони барикад, як саме інженер, мені знадобився час, щоб зрозуміти важливість бренду і зрозуміти, як це впливає на те, як я дивлюсь на компанію, чи хочу, чи не хочу працювати в цій компанії. А угу. наприклад, я можу сказати про Netflix, в якому я зараз працюю, тому що я пам'ятаю що а, одна, одна з стратегій тих, а, такого бренду а, компанії Серед Інженерів – це технічний блог. І uh-huh. я пам'ятаю, ще там вісім років тому я читав технічний блог і такий – вау, вони роблять такі класні технічні речі, хочу працювати yeah. там. І а, от, от тільки нещодавно я зрозумів, наскільки це геніальний мув – тому що а, це от, от з того моменту я такий, Netflix – одна з компаній, в якій я хочу працювати в своєму майбутньому, і я, ну, mm-hmm. не те, щоб я прямо прямо до цього, але це дуже, дуже сильно повпливало, чи хочу, чи не хочу працювати. Тому і, а, я правильно розумію, що, наприклад, от така стратегія, що ми будемо вести техблог, це одна з речей, яким займається на інтернет ком'юнікейшн, це саме емплори брендинг. Екстерно комунікейшн.
0: Так воно ну і є, тому що ніщо краще не продає компанію, ніж демонстрація реального досвіду. Досвід, який отримує людина кожного дня, чим вона займається, який це проект, в якому оточенні, з якою технікою вона це робить, і які є можливості для того, щоб вона класно робила те, що вона робить. І коли ми приєднуємося до компанії, там мало хто по чесноку, приєднуються за якимись плюшками чи, не знаю, за великою зарплатнею. Хочеться розуміти, що я буду робити кожного дня. Як виглядає, хтось приєднується. Про це ми теж можемо поговорити, про піраміду потреб працівника. Вона нормально так відповідає піраміді потреб маслу. І... Коротше, давайте туди не захлиплюватися зараз. І людям дуже хочеться людям. Нам дуже хочеться зазирнути за ластроштунки. Що ж там реально коїться в компанії? Над якими проектами вони працюють? І я над якими проектами можу працювати? Тому що, якщо ти там уявляєш собі якусь класну, яскраву історію в компанії, а вони там пілять на двіжку з 20-річним легасі. І ти такий, ну, камон. І як ти про це дізнаєшся? Ти поки не дійдеш туди фізично, не відкриєш двері, не скажеш, добрий вечір, нова команда, ти про це не дізнаєшся. І якраз технічні блоги допомагають створити правильне враження того, чим займається компанія. Але воно.
2: мені здається, що жодна технічна компанія не буде пхати в свій технічний блог факт того, що у них 20 мені. Mm-hmm. Ну Тобто Слухай. я зустрічав таке дуже часто.
0: Ну, є ж такі штуки дуже контроверсійні. Якщо в тебе 20 легасі, швидше за все ти не будеш писати щось про новинки скала, як ти це аплікуєш зараз у своїй роботі і таке інше. Чи як ти переписав щось на мікросервіс, що в М- тебе там буде
1: мені здається, в цьому випадку ти просто будеш користуватись іншими стратегіями. Ти не будеш нічого казати про свій технічний стек, і, такий, ну, і ти
0: будеш а, казати про свої плюшки. Та 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 і будеш казати, Боже, всім по останньому макбуку.
2: У мене колись була думка, що якщо в компанії не видають тобі MacBook, то туди не треба йти, йти працювати, тому що, ну, значить, що у них немає грошей, і вони не можуть собі дозволити це. Та сама думка у мене досі залишається про те, якщо в компанії використовують не Google, типу Gmail, і так далі, типу Google for Business, а Office Microsoft. Я не знаю, я не можу оці всі Microsoft Teams і так далі перенести.
1: Кампо, сорі, але це з набізом.
2: Це, це він. Але ну, коли тобі приходить кол в Microsoft Teams, вибачте, ну вважали. Я не можу.
0: А в нього ще такий специфічний звук, вони Рінгтон такий обрали, що мама не гарюй, він вночі тебе переслідує.
1: І, і тут всі робітники Microsoft в цей момент такі: I made joke to you. Не знаю, чи це можна відносити
2: до бенефітів, але для мене дійсно факт того, що компанія використовує Google for Business, це бенефіт, тому що це значить, що я можу користуватися адекватним софтом і можу кайфувати від того, що буде
1: Google календарі, але не щось ще. По-перше, я уявляю, як якась компанія робить якийсь пост в соціальних мережах, типу, а, до речі, відмінно від компанії X, в нас є Google for Business, і всі інженери такі, вау. І, і ще я уявляю, як е, ти проходиш інтерв'ю, ти проходиш от е, онсайту, ти проходиш там сім різних етапів, все нормально, тобі подобається команда, тобі подобаються проєкти, е, 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 а потім вони присилають тобі офер, а там внизу е, написано, типу, send with Microsoft Office. І ти такий. Ні. Слухай, в мене була історія
2: історія, як я прийшов до якоїсь компанії на співбесіду. Я ще прийшов з якоїсь дикої застуди, але вирішив, що чомусь замість того, щоб перенести інтерв'ю, краще я прийду, але неважливо. І під час інтерв'ю, точніше, після того, як я розказав про свої технічні скіли і так далі, ми пройшли якісь технічні тести. Мені розказали, в чому заключається робота. Робота заключалась в тому, що я мав зі свого е, віндового ноутбуку підключатись до ремоут-віндового компа, який стоїть десь, і на ремоут-компі в софті писати код. І це все powered by Microsoft і так далі. Microsoft робить багато класних речей, але... Е, Z way of work мені не подобається, і це дійсно було таке, що здається, нормально було, було інтерв'ю, все було добре, але в кінці кінців це була причина, чому я відмовився, тому що я розумію, що я би просто кожен день бомбився від того, що мені треба робити, для того, щоб працювати.
1: Тому в так, якійсь мірі буквально, буквально Microsoft так працює. Тобто, всі робітники Microsoft їм видають ноутбуки, які дуже рідко це макбуки, ну логічно. Microsoft, Windows, да? Але yeah. а, в них є фізичні картки, в яких, а, по суті, в ноутбуці є слот для фізичної картки, і тобі потрібно вставити картку і доєднатися до ремоут-дестопа. Тобто в тебе локально нічого нема, взагалі. Mm-hmm. І а, ко- кожен день вони так роблять і виселяться. В деяких моментах, до речі, я чув історії про те, як в них стоїть комп'ютер в офісі, до якого вони там коли працювали з дому під час ковіду, вони доєднувалися. До цього компа, і якщо той комп щось з ним сталося, то, ну, наприклад, там, його потрібно перезавантажити, то окрім як їхати в офіс дві години і тикати кнопку, він ти нічого не може зробити. І там була історія, як хтось поїхав з міста, поїхав з офісу, ну, працює там в іншому штаті, да? а, а комп та вмер, і вони такі. А... А, 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 а як? Що, а що тебе робити? І намагаються віддзвонити якихось колег, які в ковід можуть поїхати в офіс і тикнути кнопку. Це прекрасно. Aні, anyway, це не, не дуже е, відноситься до бенефітів, але. Е, Ладно, а
0: з класного у Microsoft дуже класний бенефіт називається Microsoft Prime. Це така. А... Знижкова картка, яка дає 20% знижки на купу-купу сервісів, велбінгу, знаю, спортивних залів і таке інше, ресторанів. велику великого знижку.
1: Я з того, що... Ну, у мене багато друзів працює в Microsoft, З того, що в них є прикольний бенефіт, що в них, по суті, якась конкретна сума, мені здається, 2000 доларів на рік, виділяється чисто на здоров'я. Ти можеш витратити або купити абонемент на спорт, або витратити абонемент, ну, або купити собі кросівки. Тобто це теж вважається, ну, спорт, спортивна форма і так далі. Люди можуть почати питати, а чого просто не додати дві тисячі доларів до зарплатні? Ну, це ж теж бенефіт. Значить, моя ментальна модель, як інженера, що, якщо просто, значить, цінність двох тисяч як окремого бенефіта, який виділяється конкретно на спорт, набагато більше, ніж цінність двох тисяч, які просто додаються до компенсації. Я не знаю, чому. Але от коли ти знаєш, що це окремий бенефіт, і він конкретно під якусь мету, тобі якось психологічно такий, блін, прикольно. А коли тобі просто додається дві тисячі доларів, ти такий нормально.
0: Ну, Це скільки, дуже прикольно, тут насправді є різні підходи до формування пакету бенефітів, і е, те, про що ти кажеш, не цільове призначення, коли просто даються гроші, витрачай на що хочеш, воно дійсно е, тебе демотивує. Ти не знаєш, на що ти хочеш їх витратити, В тебе немає мотивації щось робити регулярно. А бенефіти створюються для того, щоб їм регулярно користувалися, щоб підвищити лояльність до компанії, тому що ти в чомусь регулярно досягаєш результату, не таке інше. І компанія це підтримує і так, вважає, і фінансово допомагає. Але є такий підхід, як кафетері бенефіт коли в тебе є певна сума, і ти можеш рухати як бігунок. Я хочу витратити в цьому місяці 500 на психолога, тисячу на спортивні якісь штуки, а тут я хочу оновити собі техніку. Або наступного місяця я 3000 тисячі доларів хочу не знаю, на медичну страховку для членів своєї родини. Це теж прикольно працює.
1: Прикольно. Тобто ти кажеш, що кожен місяць тобі дається, не знаю, таке слейдшоу, такий з якого ти можеш вибрати, і ти такий, хм, що я хочу сьогодні. Субер, так, так?
0: Так, 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 або це робиться на початку співпраці. Тобто на один рік з першого робочого дня це така ж така основність. До речі, в данській компанії Plio це працює, і там навіть на сайті можна погратися бігунком собі назбирати пакет бенефітів.
2: Клас. А це прикольно. прикольно. А, взагалі,
0: те, що вони роблять в брендингу роботодавця, це є прям моїм золотим стандартом. Вони офігенно це
2: роблять. Ну,
0: найкраще на європейському.
2: О, Розповідаєш, що я золотий що... Мені, за мені просто дуже
1: дивно. Я не знаю, чи інженерна це компанія чи ні. Я чую про них перший раз, і мені соромно. І... Але в той самий час у мене а... одразу питання. А чи тоді? Як класний в них бренд, якщо я жодного разу про них не чув.
0: А... Це, це слушне питання. Вони займаються платіжною системою, в них фінансовий продукт дуже нішевий. Це картка для корпоративних витрат. Це як спільний гаманець для корпоративних витрат. В них десь тисяча людей по всьому світу. Найм не суперактивний, найм, в принципі, більше не інженерів, а маркетологів, щоб просувати всю цю тему. І вони зробили собі такий мікросайт, не, не собі, кандидатом, вони зробили мікросайт, де всі бенефіти розписані такою простою, соковитою, кльовою мовою, що я хочу, я хочу туди. Я, я просто дико хочу туди. І вони а, зробили Короткі відео, ну знаєте, як знімають промо-відео, там камера проїздить по офісу, тут у нас кантін, тут у нас uh, кімната і Тут ми можемо згадати відпочинку. 100
2: шоків єпам uh, оце відео Так, да,
0: о, боже, боже, улюблене, улюблене моє. Uh, от, і що вони зробили? Вони зробили серію відео про цінності. Шість в компанії, наприклад, одна з них «Being Human» – «Бути людина». Вони посадили засновників компанії, два засновники, і вибірково а, колег, щоб вони розказали, як проявляються ці цінності в реальному житті. Але посадили вони їх а, не нафарбованими, з нечисним волоссям, просто навпроти сірої стіни і Тупо, аби не на стадікам, знімали, і, і нарізали не так, що це виглядає дуже, не знаю, яскраво, е- маркетингово, соковито. І там, наприклад, сидить корише, один і каже, я не знаю, що таке бути людиною. Ну, типу, в моєму житті це ще не проявилося. І заснов там наступним є засновник. Для мене це філософський підхід, та, та, та. третій каже: О, до речі, вчора а, я майже зафакапив в проект, і там колега витягнула, якщо б не вона, якщо б не люди не ставлення. І в цьому, ну, в цьому є щось таке я не знаю, свіже в нашому перенасиченому яскравими обгортками світі, в цьому є щось свіже, чесне, нефільтроване, яке мені дуже відгукається.
1: Слухай, насправді, це дуже круто, і я згоден, що цього не вистачає, тому що я часто, знаєш, коли ти відкриваєш LinkedIn, особливо, коли ти підписаний на якісь компанії, і там от промо-пости, над якими компаніями-маркетологи 100% працюють, uh-huh. вони такі, ну це ж, мабуть, має якось поставити наш бренд. І вони всі однакові І там, скоріше все, особливо в американських компаніях, людина, що дуже посміхається і зазвичай це, не знаю, хтось з майнорітіс, наприклад, що теж має сенс, щоб показати, а ми взагалі така дайверс компанія, і ми підтримуємо усі голоси, і ми такі... І вони може розповідають історію. Я а, почав а, я з бідної сім'ї, але компанія X надала мені можливості, і я тепер customer obsessed, і я такий
0: Короче, ти Бірю. просто пересказав ролик Apple. Apple дуже люблять такі ролики. Знаєте, там такий красивий проїзд камери скрізь рослини в магазині, доїжджає до рук, які тримають iPad трошки вище, і людина каже, я виріс на задворках Bronx". Але коли я вперше побачив в метро людину з айфоном, я зрозумів це моя абсесія, це моя мрія. І зараз я селс-репрезентатив там, в Сохо і таке інше. І ти такий, вау! І там воно знято, таке враження, що як менше, Спілберг це знімав. Тому що там драматургія, там сценографія, там все красиво. Але я в такій штуке не Я не
1: дивлюся, якщо я там дійсно Спілберг.
0: Так, Раз, так. але в такі штуки ти не дуже віриш. Ти віриш в історію цього хлопця, що він дійсно дуже лояльний і вдячний компанії, але що там все настільки яскраво? Ну, сорі.
1: Потім ти приходиш, я в них співбесіду проходив, і ти спілкуєшся з інженерами, які проводять співбесіду, там, ну, 5 хвилин на те, щоб попитати в компанії. Вони такі, я не знаю, що відбувається на сусідньому поверсі, нам туди не можна. Там це... ніхто нічого не розповідає. Я працюю над своїм. Але...
2: Слухай, можливо, це теж бенефіт. Знаєш, незнання не – це бенефіт, тому що таким чином ти не дістрактиш себе.
0: Слухайте, але в Apple є супер унікальні бенефіти, яких немає О. взагалі на ринку. В Apple а ну, ну. є бенефіт, uh, який називається Fertility Treatment Coverage. Тобто, якщо в тебе проблеми з uh, заплідненням, скажімо так, ти не можеш а, мати природню дитину, вони оплачують лікування, вони оплачують ЕКО, як, і якщо не вдається, вони дають бонус на всиновлення і допомагають з документами.
1: Ок. Я це маю сказати, еко-робіт. що зараз це фан-компаніях норма. Я Вони ж не фан, вони і Манга. Ага, сорі. Манга, Манг, Мама, не знаю, щось таке. Anyway, да, Влад Влад почав казати, що в Netflixі теж таке є компанія, яка яка називається Carrot, я не знаю, чому називається Carrot, але по суті вона надає от послуги таких бенефітів усім великим компаніям. І я я скажу навіть більше, в США як, ну, не такий самий бенефіт, в цій сфері нещодавно декілька штатів заборонили аборти. І великі компанії Вони додали бенефіт, що якщо що, вони оплачують поїздку в штат, в якому дозволені аборти для того, щоб зробити це. Я такий, круто, що є такий бенефіт, дуже сумно, що потрібно робити такий бенефіт, але залишимо це на потім.
0: У випадку з Польщею потрібно оплачувати поїздку в іншу країну, в іншу
1: область. До речі, мені цікаво, влада. Ти ти не знаєш, ти, ти ж якраз нещодавно почав? Чи є такий бенефіт в Польщі саме поїхати в іншу країну?
0: Я думаю, що влада це цікаво на першому тижні роботи.
2: Я знаю, що є фертіліті в цей бенефіт через керот, але більше того не знаю. Типу, я не цікавився. Шановні друзі, поки ми це маємо можливість записувати, в Україні відбувається повна масштабна війна з Російською Федерацією. Для того, щоб підтримати наших захисників і захисниць, давайте разом задонатимо на ЗСУ в будь-який відомий вам фонд, або на будь-який збір, яких навколо нас і так багато. Разом так переможемо. Слава Україні! Граємо слава! Раз ми почали говорити про такі компанії, як Apple і інші представники Фанго, давайте поговоримо про різницю між бенефітами, які представлені в компаніях на українському ринку і які представлені на ринку Америки. У нас тут є один представник людей, які працюють на американському ринку, який може порівняти. Але починаючи дискусію, я можу сказати зі свого боку, що коли я пішов в одну з перших компаній в IT, в якій я працював, там е, не було нічого, і ти міг е, в рахунок своєї зарплати, де у тебе віднімуть потім в кінці місяця, купити бутерброд в буфеті. Це єдиний бенефіт, який був. Влад, розкажи, е, як тобі, коли ти приїхав, як виглядало це? Ой. Чи велика різниця? ой.
1: Моя історія, воно просто так, так вдарило мені по обличчю. Значить, я е, перед тим, як переїхати, три роки, два роки, ну коротше, певний час працював в софтсерві. На софтсерві. Як люди кажуть е, в різних локаціях. А софтсерв, хороша компанія, хороші бенефіти, тебе там, е, не знаю, облизують усі можливості навчання, усякі всякі різні подаруночки на свята, красиві нові офіси, ну деякі. От кажу, я просто працював в красивому новому офісі, але знаю, що це на Київське всіх. І а, потім, ну, ти думаєш, ну, від цього тільки вище, да? І я прийняв офер від Амазону, і думаю, ну, Амазон що ж ви шо це ж вишо, це ж вишка, значить, приїжджаю, а, приходжу десь, десь в центрі Сіетла, офіс, якась висотка і так далі, я заходжу, а, підіймаюся на, на свій поверх, значить, щось дуже темне. Стоять якісь коробки усюди. Я приходжу на свій стіл. Він, я ледь його знайшов. Він засраний. А, якась а, погана клавіатура, якийсь монітор з розширенням а, 640 на 480. А, я дивлюся на бенефіти, а їх нема. Ну, як нема? Окей. А, тобі дають 10% знижки на Амазон, але тільки а, до тисячі доларів. Тобто, якщо ти купуєш більше на тисячу доларів на Амазоні за рік, загалом, тобі інші не дають. Oh. Тобто, максимум ти отримуєш 100 баксів. А, і, а, ну, зрозуміло, ніяких там кімнат відпочинку нема, плейстейшенів нема. А, і, і я такий, а, а, а це так працює? Ну, щоб бути чесним, бенефіти різниці, що я помітив загалом на американському ринку, Американські компанії менше про картинку Тобто, саме візуальні аспекти, я б сказав, якісь маленькі речі, я кажу про фан компанії тобто, там подарунки на, не знаю, річниці твоєї роботи в компанії і так далі. А більше про фундаментальні аспекти, а-ля, якам повідволися, до речі, щось дуже погано з інтернету. А більше про фундаментальні аспекти а-ля, а пенсійний фонд, а, страхування життя. 401 а,
0: ця програма, так?
1: Да, 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 і а, всі, там страхування життя, страхування здоров'я, страхування життя як окремі речі і так далі. Але це сприймається українській душі якось інакше.
0: Так, тому що нам. А за нашою ментальністю хочеться отримувати бенефіти, які я можу отримати тут і зараз. От, будь ласка, дайте мені щось матеріальне, щось вагоме. Що там буде з моєю пенсією? Мені не так важливо і цікаво, як те, що я можу отримати тут зараз. Тому ми любимо усі ці тімбілдинги. Тому ми дуже любимо мерч. Коли багато мерчу це взагалі кайф ходити з рюкзаком своєї компанії, бо так, стікерочки. Ми такі штуки любимо. Ми не, не розбещені бенефітами, до речі, мені здається. Тому що а, хтось говорить, що українські інженери вони дуже розбещені, вони там, вимагають бенефіти і таке інше. Але американські інженери, мені здається, вимагають більш фундаментальні бенефіти. Аля, це вже пенсійний план, страхування життя і таке інше. І в мене в команді є і а, Американські колеги і українські колеги, і їхній пакет бенефітів відрізняється. І для американських колег він навіть дорожче виходить, ніж для українських. Тому що їм важливі інші речі, ніж нашої нам.
1: Ну, це, окрім того, мені здається, ще й е, умови ринку. Тобто, якщо всі компанії це дають, то е, і будь-яка інша компанія теж має це мати. І, до речі, розмовляючи про це, А, е, Є такий стереотип про інженерів в а, американських компаніях, а, що офіси – це як гральний майданчик. Тобто і це популяризував Google, а, Facebook, тепер мета, і так далі. І там дійсно це так. Ти приходиш, і, а, ну, в Google, насправді, це в основному саме в Кремлівій Долині, у а, Facebook, ну, да, в основних офісах, та, та, і там є все. Там, а, тобто, ти можеш здати одяг для того, щоб його поправили. Ти можеш, не виходячи з офісу, підстригтись. Ти можеш... В тебе є масажі, в тебе є і кімнати з гральними інструментами. У мене є, є друг, який, мабуть, більшу частину свого життя проводить в... Він працює в гулі. Більшу частину життя проводить в офісі і водить усіх своїх друзів в офіс. Ну, тому що безкоштовна їжа. є Усі, не знаю, там якісь ігри, місця провести і... А, а, а нащо проводити час десь в іншому місці? Але це не усюди, так? І, наскільки я знаю, це почалося лише в 2000-х.
0: Офіс заточений на те, щоб людина його не покидала. Щоб вона проводила там максимально багато часу. І цей час, він має бути продуктивний, і він має бути про роботу. Ну і плюс ще пов'язаний з специфікою штатів.
2: Я скажу, що коли я почав працювати в умовах, коли тобі не треба думати про обід, мені здається, я став продуктивнішим. В тому плані, що у тебе менший контекст-свіч і decision фатік Типу, куди піти пообідати, що ти будеш обідати і коли ти будеш обідати. Ти просто встаєш, береш, що тобі дають, ти такий, дякую, і все. Тому... Це теж для українського ринку, для багатьох дивно мати прям повноцінну їжу в офісі. Але це те, що присутнє в великих типу, фанг-компаній такого рівня. І мені здається, це дуже логічно і прикольно. Було б круто побачити це і в інших компаніях.
1: В мене є теорія. В мене є теорія, як це виникло. Знову, якщо ми кажемо про айтішні компанії, значить я буквально от вчора вночі повернувся з Кремлівої долини, тому що я там був у відрядженні флекс такий маленький, але суть в тому, що долина — це дуже пласка, взагалі, локація, і ти уявляєш, якщо ти працюєш, не знаю, десь в офісі в Києві, в Дніпрі, у Львові, ти можеш вийти з офісу і пройтись до, не знаю, якогось ресторану, місця, де ти можеш взяти їжу, і в тебе є декілька варіантів. Якщо ти виходиш з офісу в Кремлівій долині, в тебе є дорога, і е, кудись іти тобі потрібно мінімум півгодини е, по дорозі, просто вздовж. Е, тому компанії мають надавати бенефіт е, їжі в офісі, тому що альтернатив нема. Єдина альтернатива угу. – це приносити судочок з дому, або людям, які не можуть цього робити, вони, ну, звісно, машини е, їдуть, але це займає дуже багато часу. І тому це просто більш е, вигідно, і це... А якщо є компанія, яка надає цей бенефіт, то це дуже сильно їх а, проштовхує вперед в порівнянні з іншими компаніями саме в долині. І як тільки це там виникло, мені здається, що це полісі розповсюдилось по всьому світу, скажімо так. А це моя теорія. Це дуже хороша це,
0: теорія. Це, це абсолютно так. Це абсолютно розумно, тому що люди і так втрачають час на ком'ют. Доїхати на роботу, доїхати з роботи. І там вони мають пів години на цей обід. І ре- ре- реалістично купити обід нема де, окрім з вендорної машини, таке інше. Ти не будеш їсти холодний сендвіч щодня. І мені здається, що це було ініціативою, власне, працівників, HR-ів, таке інше, підняти питання, щоб воно не пішло десь згори. «О, до речі, давайте там будемо». Ні, тому що це було вже базовою вимогою.
2: Шановні друзі, нам було б дуже приємно, якби ви підписалися на наш канал на Ютубі, або там, де ви слухаєте цей подкаст, поставили лайки, написали нам коментарі, і якщо ви на Ютубі, навіть нажали на колокольчик. Нам сказали, що це все ще працює, давайте все-таки перевіримо, чи це працює. Також, до речі, ми є в Інстаграмі, тік ми почали робити рілси, тому підписуйтесь на нас там теж там ми нарізаємо ці великі випуски і е, свої найдурніші або найрозумніші думки виставляємо в коротких варіантах. Е, дякую. Говорячи про бенефіти в компаніях, ми обговорили вже якісь базові, да, типу, поговорили навіть про те, що деколи їжа є, е, які на вашому досвіді були такі най, найбільш крейзі, Бенефіти. Особливо, я не знаю, Оля, можливо, у тебе є якісь історії через те, що ти працювала в цій сфері, і, можливо, ти ресерчила, щось таке. От прям таке, що щось неймовірне. Я, наприклад, був здивований е, дізнатися, що в деяких компаніях є Uber-бізнес-аккаунт. Типу, що якщо ти засиджуєшся в офісі, то ти можеш викликати Uber з, за кошт компанії. Але... Зараз я розумію, що це ну, не дуже крейзі, да? це таке більш приземленне, просто я ніколи таке не бачив. Допомога з фартильністю це вау, але це не крейзі. Розкажіть, розкажіть, розкажіть.
0: Боже, а що ж такого крейзі? Крейзі бенефіт – це прям серйозне таке твердження.
2: Наприклад, наприклад, чи було у тебе таке, щоб компанія давала квитки на Burning Man?
0: Зараз Це я crazy. починаю замислюватися. <laughs> Це цікавий тімбілдінг,
1: а не знаю, гриби ЛСД разом з цим идут, чи ні? Definition crazy, знає. <laughs> ні.
0: Не... Та ні, не, не було такого. Ну, і бенефіти вони ж більше про комфорт, а не про крейзі. І бенефіти вони мають бути бізнесово обґрунтованими, фінансово обґрунтованими. Слухай.
1: Ой. Ну, от, бізнесово обґрунтовані. <laughs> Я, я, я не знаю, мені здається, все, що красивий можна запакувати, то може бути бенефітом. Я можу а, дати приклад такого неочевидного бенефіту. Значить, в Нетліксі. Якщо ти працюєш в офісі, а, залежить від того, який офіс, але, наприклад, в Лазатсі, який вважається аля а, інженерною а, штаб-квартирою, то а, там є мітінгрум, який а, по суті це кінотеатр, і mm. періодично вони там влаштовують employer preview. Тобто, uh-huh. а, якийсь фільм, який вийде на Netflix там за 2-3 місяці. Але exactly. він же, ну, плюс-мінус готовий. Тобто там зараз іде маркетингова компанія, щось таке. Ти приходиш там безкоштовний попкорн, не знаю, напої якісь, і ти просто приходиш і в робочий час в кінотеатр. І вони показують тобі те, в, в, до чого у всього іншого світу немає доступу, і ти такий: "Я особливий". Я uh, знаю щось, а всі інші цього не знають. Ха-ха-ха-ха. І мені здається, що це точно є бенефітом, і це є унікальним бенефітом саме для uh, таких компаній, як там, Netflix, uh, HBO і так далі, тому uh-huh. що ну, інші не генерують контент, який ти можеш робити.
0: Так, так, так. Це ще дуже сильно залежить від бізнесу. Я знаю, там багато крутих бенефітів, які під... NDA на українському ринку, які, власне, про перший дотик до нового продукту. І це прикольно. Це великі fmcg компанії. До речі, про FMCG-компанії дивний бенефіт. Це те, що вони дають відпустку, якщо в тебе а, помирає домашній увіпанці. В
1: тебе mm, такий
0: це? grief є. Yeah. Yeah, grief Day all, він триває 3-5 днів. Це в компанії Марсу.
2: Говорячи про Україну і Crazy Benefit, я згадав, як одна бетінгова компанія, вже не так сильно присутня на нашому ринку, давала в користування Tesla після після першого року. Це цікаво. Ну, при тому, що, здається, вони здавали їй щось типу в лізінг. Я, я не знаю точно, да, але щось типу в лізінг. І вони її ремонтували і так далі. Але це, звісно, вау. Я б хотів працювати не в бетінковій компанії, мати Теслу в лізінг, не дивлячись на те, що Ілон Маск так собі людина, як виявилось.
0: Угу. А є ще, я згадала про бенефіти, прикольні. У Spotify, наприклад, вони роблять закриті концерти. Власне, лише для своїх колег. Вау. А, і вони... Так, і вони в кожному офісі мають а, такі music rooms, які обладнані купою музичних інструментів, і там є свої бенди всередині компанії. Взагалі, їхна, їхня культура – це ми одна велика музична група. І у них у Culture Book про це написано, що ми всі граємо однією, одну мелодію на різних інструментах. Це дуже класно загорнуто, все навколо музики. Та і в них є свої групи, і вони дуже підтримуються компанію. І, власне, такі маленькі квартирники, але з дуже відомими популярними музикантами.
1: Звичайно, Значить, ти, я хочу підвести це якраз до іншої теми – корпоративи. Так. Значить, yeah. а, тому що і особливо вплив корпоративів на employer брендін, тому що ти сказав, що вони влаштовують внутрішні концерти, і автоматично uh-huh. я а, згадав про а, те, що в будь-якої української компанії а, ну, якби, якусь зірку запросити на корпоратив, це свята справа. Вот. Yeah. тому а, ось одна річ, яка була крута в Амазоні, а, що на день народження Амазону щось таке, значить, виседлі працює, а, принаймні, коли я там працював, в Амазоні працювало десь 70-80 тисяч людей в Амазоні. Тобто, просто окреме місто. А, що вони зробили? Вони орендували стадіон повноцінний а, і а, запросили туди Кетті І а, тоді ще Лілнас Екс був, а, він тільки-тільки почав підніматися. Коротше, це, це було дуже пафосно. В Україні мені дуже часто здається, що особливо серед а, молодих інженерів а, дикість Декість корпоративів може бути бенефітом, через який вони можуть приходити в компанію. мені здається, в кожній великій компанії після корпоративу на наступний ранок ти можеш зайти в всякі не знаю, внутрішні канали комунікації і побачити абсолютно різні речі. І в кожної компанії є своя історія. Але, Оля, як ти думаєш, чи є це бенефіт? Чи можна це класифікувати як бенефіт?
0: А для певної категорії працівників, звісно. Тому що... Але тут потрібно вирізняти. І з цим є теж проблема, що корпоратив, тимбілдинг і фандей це все ж таки різні активності. І Коли ми говоримо про корпоратив як про п'янку, вибачте, ну так воно і виглядає в українських компаніях, зазвичай, то це не тимбілдинг. Ми таким чином не... Uh, робимо з uh, команди класну гомогенну масу, яка рухає нас вперед. Ні, ми там створюємо ворожі табори всередині нашої команди. Хтось, з ким перестає розмовляти. Ми бачимо нашого CEO в такому неприглядному вигляді, що потім тип, продуктивність однієї команди йде просто понахильній. Ну, коротше, ми все це проходимо. Але для певної категорії людей, і ця категорія не бекенд-інженер, як я вже дізналася на своєму досвіді, корпоративи – це офігенна штука.
1: Чекай, стоп, стоп, <свісно> я <свісно> хочу зупинитись. А,
0: <свісно> а що вони так з бекенд-інженерами? <свісно> вони не люблять, вони, ви, бекенд-інженери, не любите п'янки заради п'янок.
1: Ні, ну мені це подобається. Я дуже дякую. А... Вже так. <рец'я> це залежить <с réglas> від віку,
2: мені здається. Сп, Спитай нас 10 років тому.
0: Це залежить від, від твоїх а, потреб як працівника і запиту до компанії. Якщо ти заходиш на рівні потреб ЕГГ, хочу спільноту, хочу драйв, тусовки і таке інше, це окей. Якщо ти виходиш на рівень самореалізації і прийняття рішень, разом з топ-менеджментом компанії, і в тебе така потреба зараз в твоєму кар'єрному розвитку, то типу побухати зі всіма під українську популярну музику це прикольно, але що далі? Далі з цими людьми на ранок потрібно зустрічатися, розмовляти і працювати. Це вже не так просто вдається.
1: Це дуже незручно. Це... Це дуже незручно. Дуже, дуже Мені згадалася
2: історія, як на одному з корпоративів... Давайте так, на корпоративі, там, де він відбувався, був басейн. Тому, якби, історія ну, може бути така, але корпоратив, ранок і перший, перший меседж в місцевому слаг-каналі, це, люди, чи не бачили ви мій бра? Я загубила свій бра. І всі такі, чому? І Ну, можливо, я просто дивуюся, як м- треба любити цей самий бра, щоб писати на всю компанію, що протягом цієї ночі я загубила бра. Насправді виявилося, що потім її колеги спалили просто, типу, цей бра на кострі, і це був такий ритуал. Але що ж, помянем цей бра
0: ритуальне спалювання, бра, це щось реально нове в Employer Brand, можу сказати. Це серйозний бренд.
2: Мені цікаво, як вона впливає на, на подальший Employer Brand і найм-компанії, знаєш.
1: Ось, до речі, у мене з цього є питання, а є якісь історії, коли от після якогось одного івенту, от бренд пішов прям, ну, от, не повернувся ніколи назад.
0: Uh, є гарні історії, коли повернувся. Я працювала в компанії, oh. в якій повернувся. <laughs> повернувся, тому що ми uh, всі знаємо uh, непересічний український ресурс, де можна отримати, uh, до речі, доволі брудну інформацію про кожну IT-компанію на ринку.
1: Мені здається, що Починає цей ресурс вже все. І... Чудові точки інформаційні технології? Та ні.
0: Він все, але рукописи не гарять. Як то кажуть, діджитал-слід залишився, можна все почитати. І дійсно компанія поїхала на відому базу відпочинку, на корпоратив, і там вступила в конфлікт з менеджментом з якоїсь причини, і це було роздуто до цілої статті, коли там у, ме, у представників компанії не запитали нічого, але там у кожної пані прибиральниці спитали її думку, як там розгорталися події і таке інше, це, звісно, було таке репутаційне піке. І власна компанія виходила з поясненням, що як ця картина виглядала з боку співробітників, його. І все, все ок, все нагородилося. Ну тобто там та, там не було спалення брата, не було якихось неуставних а, моментів, але та, просто персоналу не сподобалося, що було гучно, що це було не лише в відведених територіях, що там люди виходили за територію, приводили гостей, таке інше.
1: Насправді цікаво, як взагалі, от подібні ресурси впливають знову таки на емплорибрентін. Uh, тому що на американському ринку теж є дуже схожий ресурс, який називається blind.com. Uh-huh. Uh, вони цікаво зробили. Там можна залогінутися тільки через робочу пошту. Тобто uh-huh. ти не можеш використати там, Gmail, Outlook. І по суті вони таким чином валідують, чи ти дійсно uh, працівник цієї компанії. Um, і uh, далі абсолютно анонімно uh, ти там можеш uh, залишати. Там є знову такий... Uh, свій лор, свої історії. Ти абсолютно всі постив. Ти внизу маєш писати свою зарплатню і кількість років досвіду. І там часто абсолютно дикі. І якщо ти не пишеш, то там прям є фраза, типу TC or GTFO. Типу Total Compensation or... Ну, коротше, зрозуміло. Так, да, і ну, там дуже багато бруду теж. Ну, анонімно. А, ніхто не буде анонімно писати хороші речі. Так. Тому а, і... Я помітив, що коли я шукав роботу, ну, принаймні, коли я співбосідувався, то це був один з ресурсів, на який я йшов. Тому що, ну, це коли ти читаєш, коли ти шукаєш ресторани, дивишся негативні якісь відгуки для того, щоб зрозуміти, а може там є якась спільна тема, яка проходить через усі негативні відгуки, а не просто мені не поспіхнувся офіціант, щось таке. І я інколи помітив, що дійсно ти такий, ага, щось на те з цією компанією не треба йти, але дуже часто а, просто люди пишуть, що все погано, але а, до кінця не зрозуміло, що, і ти розумієш, що проблема в них, але шкода вже нанесена. Mm-hmm. Як з точки зору компанії і їм було взагалі, що можна робити, і що треба робити з цим?
0: А, моя рекомендація, якщо ресурс дозволяє залишати свої коментарі. Наприклад, як робиться з Indeed, Glassdoor і таке інше. Коли на кожен коментар представник компанії реагує. Це правильно. а Неправильно видаляти ці коменти, як це дуже часто робиться на Доу. Там видаляють коменти, які некрасиві. А відповідати потрібно на все. Визнавати потрібно все, якщо дійсно була якась проблема. А якщо не було проблеми, дякувати за відео. Компанія реагує, ти розумієш, що там працюють адекватні люди, які там не ховаються, не ховають як сразу голову в пісок, а, а хочуть вступити в діалог, хочуть дійсно виправити те, що було скоєно або не було скоєно. А на мене сильно впливають відгуки. Але в мене і сфера така: це внутрішні комунікації, це управління репутацією і таке інше. На мене це сильно впливає. Але в якому аспекті? Я собі а, будую перелік запитань, які я ставлю рекрутерам, які я ставлю наймаючому менеджеру, таке інше. І ось прям по методичності думаю, як ви чиняєте в таких ситуаціях. Ну, Тобто я як рекрутер Амазона бехевіруваль інтерв'ю проводжу, але вже для компанії.
2: Раніше, да, ще до, в часи до корони, рімоут-робота відчувалась ніби щось вообще, дикань. Мені здається, дуже мало хто працював в рімоут, А хто знав про ремоут роботу це було взагалі, типу, біла ворона якась в індустрії. Потім настали часи, коли всі почали працювати рімоут-корона, вже важкі часи, але я подивився дуже багато серіалів з'їв дуже багато доставочки, було смачно, е- Зараз же компанії знову повертаються в офіси і так далі. І чи можна зараз трактувати рімоут як бенефіт? Чи все ж таки, я не знаю, можливо у вас є досвід, чи рімоут, він все ж таки понижає продуктивність компанії?
0: Залежить. Це дуже сильно залежить від індустрії, від рівня зрілості спеціалістів. Хтось нормально самоорганізується вдома, хтось, хтось ні. Хтось потребує постійного творчого, спонтанного процесу, як креативній індустрії. Там просто побрейнштормати з колегами, зробити собі дизайн-критік і таке інше. Тому що коли ти відірваний від команди, це неможливо поваритися в одному просторі. Хтось ні. Ну, я офісна тварина, я прям... Я не можу без офісу. Є сумна історія про те, коли... Розпочалася пандемія і почали закривати офіси. А, мій перший день виходу з декретної відпустки, як зараз пам'ятаю, це було 17 березня 2020 року, він збігся з закриттям офісу. І я приходжу, я, я чекала, коли нарешті я можу вийти в офіс і бути знову кар'єристкою і таке інше. Я приходжу, а моя командонька збирає речі. І я, я питаю, команду, ми нарешті приїздимо до нової великої кімнати? Я кажу, ні-ні, Оля, все, збирай свої еклери, з якими ти приїхала, давай додому. У
1: мене була схожа історія з цим, тому що... Um якраз ковід прийшовся, коли я е, працював в Амазоні, і ми е, якийсь у нас був період, що ми переїжджали з одного офісу в інший офіс, в тимчасовий офіс. І от нас нарешті перевели в тільки-тільки збудований, ну, тобто вилазений новий красивий офіс з видом на затоку, якийсь там 28-й поверх, дуже красиво. Проходить два дні. І все-таки, ну, а все. Офіс закривається, ніхто нікуди вже не йде. І такі, ну, ну, ні, ну чого, ну, ми ж тільки-тільки, щось нормальне. Да, і в кінці кінців, незважаючи на те, що я з того моменту попрацював роки півтора, в офісі я був сумарно днів п'ять. Дуже
2: сумно, дуже сумно. Для мене якось ремонт-робота, вона... Я не знаю, я би хотів працювати ремоут, але, з іншого боку, я відчуваю себе теж як офісна людина. Типу, я кайфую від того, що я можу з кимось поговорити на кухні, зробити собі каву і дізнатися щось про проєкт в неформальній обстановці. Але повний ремоут, коротше, таким чином, повний ремоут мене задовбе, да? але і Повністю офісна робота мені, мені не дуже подобається. Тому я думаю, що от воркейшн, коли ти можеш взяти ноутбук і на місяць поїхати в якусь країну і працювати звідти, або в, в ті ж самі Карпати, якщо ми говоримо про Україну. Мені здається, це, оце прикольний бенефіт. І я знаю, що таке є. Я знаю, що в компанії Agoda, яка в Таїланді, є такий бонус. Типу, що після першого року роботи там вони дають тобі можливість здається, три місяці на рік працювати, звідки ти хочеш. І це прям звучить кльово, тому що ти можеш по- так подорожувати, ти можеш побачити різні речі і так
1: далі. Я не згоден, я як завжди... Ну, як? Є люди, для яких я впевнений, це працює. Але... Якщо ти звик постійно працювати з-, з офісу, в офісі є певна динаміка, тобто в тебе є <світ> ну не знаю, рутина на рутина, ти там е- приходиш в мітингрум, спілкуєшся і так далі. Потім ти береш і на два місяці або на три місяці ти просто випадаєш кудись. Тобі потрібно повністю перебудовувати все. А, крім того, це нова локація. Тобі, мабуть, цікаво робити якісь а, інші речі, а не а, працювати. Я впевнений, що є люди, для яких це нормально, і вони просто, не знаю, беруть ноутбук і продовжують працювати так само, як працювали. Але оце постійне переключення між офіс на офіс, офіс на офіс, -офіс -офіс, мені здається, призводить до того, що ти не можеш нормально зрозуміти ні як в офісі нормально працювати, ні як рімот
0: нормально працювати. Слухай, а як щодо гібриду, коли ти там два дні працюєш в офісі, три дні працюєш вдома? Такий формат. Це прикольно.
1: Я, 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 я взагалі, я uh, biased, uh, тому що я повністю ремонт. У мене нема офісу, в Сіатлі нема офісу Netflixа, uh, в мене є моя uh, кімната, в якій я проводжу uh, більшу частину споручу. Так, mm-hmm. uh, да, uh, насправді не так засумно, але uh, з якою я працюю, але періодично я літаю в офіс до своєї команди. І uh, моя команда в uh, команди знаходиться в офісі. Тобто, у нас 16 людей, і четверо знаходяться не в офісі. Ну, як? Там, з деталями. Але при всьому цьому, ну, я я знайшов достатньо комфортний для себе, комфортний спосіб, але я згоден з тим, Оля, що ти казала, що це залежить від зрілості інженерів в команді. Тому що Історично у Netflix, Netflix наймав тільки сінірів, тобто тільки людей, в яких так. там 5-плюс років досвіду. За а, рік тому, навіть вже півтора року тому, вони були рівні, і а, з'явилися джуни, відли, сініри, стафи, принципи і так далі. І прикол в тому, що а, я спілкувався з джуніро-інженерами в нашій команді, і, а, ну, вони ходять в офіс, і я бачу, що, ну, їм потрібно ходити в офіс. Вони можуть з цього дуже багато отримати, дуже багато так. якось неформально спілкуватись і випрацювати навички саме соціальні, які потрібні в роботі. Тому так. що я, коли я перейшов повністю на ремоут, я розумію, що я вже достатньо борси для того, щоб в слаці написати так, мені потрібно з тобою поговорити. Виділи час. Ам... І інженери приходять такі, я нічого не знаю, я не так. хочу нікого. І це нормально, вони важливі,
0: не розуміють ще культуру. Яким да. чином можна відчути да. культуру, якщо ти працюєш на самоті, і в тебе зуми стик в стик. Це неможливо. Ти... А так ти бачиш людей, ти считуєш вербальну невербальну поведінку, ти бачиш рольові моделі, ти бачиш, як люди спілкуються. Ну і це дуже важливо, розуміння контексту. І знаєте, це, ну, це велика проблема зараз з адаптацією новачків у ремоуті. Окей, ти там проводиш тренінки, ти розповідаєш про компанію, що далі? Ну і тут так, ставити мітинг я можу своєму менеджеру, чи я маю в слаці перепитати, чи можу я в будь-який слот келендаря поставити, на годину чи на 50 хвилин, ага. Ну, це такі маленькі дрібні штуки, але вони дуже тебе напружують в перші тижні, місяці і таке інше. В офісі з цим простіше. Ти просто спостерігаєш за своїм оточенням.
2: От, кажучи про це, мені дуже цікаво, як деякі компанії ввели no-meeting policy взагалі. Тобто так. відмінили всі мітінги. І кажуть, що тепер ми будемо працювати асинхронно. Для прикладу, нещодавно mm-hmm. це зробив Shopify. І я знаю ряд невеличких компаній, типу до до 200, здається, людей, які вирішили, що вони будуть повністю працювати через, типу, Slack, Google Doc, Pull Request Review і так далі. І якщо треба, то вони, типу, заходять на дзвінок. Чи можна це вважати бенефітом? Мені цікаво.
0: Це не бенефіт, це особливості робочого оточення. А, до речі, компанія MacPo ввела один день, мені здається, середа або четвер, без мітингів. І прям вони супер задоволені результатами.
1: Да, мені здається, що те, що ти описав, мені здається, бойскам ще, схожа річ. Бо вони завжди, так, вони бої. завжди асинхронні. Да, да. А, і це працює знову-таки з певним рівнем інженерів. Це працює з певною культурою інженерів. І мені здається, мені особисто здається, що треба бути дуже обережним і правильно підбирати команду під це. Тому що це підійде, ну не знаю, може там... 30 я перу цифру стеля, да, але 30% інженерів, а всі інші такі, ну ні, нам, нам потрібно з кимось спілкуватися. Я розумію, наприклад, навіть я. Тобто, в мене є багато мітингів. Мені вони потрібні частково для того, щоб підтримувати якісь соціальні святки, це теж. І, до речі, ви казали про невербальні якісь речі, я за собою помітив, що. А через те, що я працюю ремонтом частково, я свої невербальні якісь знаки я викрутив на максимум. Тобто, а, а, усі свої емоції я дуже е, якось е, сильно проявляю для того, щоб угу. вони, да, да, для того, щоб вони, по суті, передавалися через екран. І для мене це працює, але, знову-таки, не для всіх.
2: Один з прикольних бенефітів, які присутні в Netflix, і мені здається, що це те, чим вони користувались ще на американському ринку, типу, на рівні з фанг-компаніями, це Unlimited PTO. Я таке, тобто Unlimited Paid Time Off, да, Unlimited Відпустка. Фактично, ти можеш взяти собі скільки завгодно відпустки, коли завгодно. Є нюанс, що скоріше ти не можеш, типу, взяти відпустку от прям сьогодні на завтра і піти на півроку. На жаль, так це не працює. Ти маєш позакривати всі свої хвости, щоб всі знали, що ти йдеш в відпустку, щоб всі очікування від тебе розрули, розрулились, і тоді, будь ласка, ти можеш робити. До цього можна по-різному відноситись. З одного боку, це прикольний бенефіт, тому що дійсно ти можеш от поїхати наскільки завгодно. І для поїздок кудись далеко, в ті самі Штати, або, не знаю, кудись в Азію, в Нову Зеландію, коли переліт займає 18 годин, звичайно, що ти хочеш е, провести там більше часу, тому що летіти туди далеко, і зазвичай ти береш, не знаю, там три тижні, якщо ти летиш туди. І це працює кльово. З іншого боку є інша сторона медалі, яка насправді в Нетфліксі працює добре для їх європейських офісів, тому що в Європі врегульована мінімальна кількість е, Днів, скільки ти маєш піти в відпустку в рік. Це те, що люди не ходять в відпустку, тому що вони завантажені роботи. І якщо в деяких компаніях у тебе, от прям, тебе заставляють виходити в відпустку, тобі кажуть, ти маєш виходити, іначе твої 30 днів згорять до березня, то тут вже так не буде. Влад працює в Netflix вже давно з таким правилом. Розкажи, як
1: тобі? Прикольно. Мені подобається. І мені здається, що я, я згоден. Unlimited PTO дуже часто може бути хитрим способом не давати тобі відпустку. І просто такий маркетинговий гімік Але при всьому цьому я пам'ятаю, коли я онбордився в Netflix, і нам сказали, значить, дивіться, у нас Unlimited PTO, але, щоб у вас був референс, в середньому люди беруть 6 тижнів на рік. І тобі дають цифру. А Факт того, як працює Unlimited PTO, в тебе нема системи, в якій ти маєш відмічати, що в тебе є відпустка. Тобто в тебе в, в пайчеку тобі якось інакше вони не відрізняються. Ти просто кажеш, мене немає, і їдеш. Звісно. А, якщо ти скажеш, мене немає і їдеш, а в тебе все горить на роботі, ну, не таке вже і Unlimited CPTO. Але а, той факт, що воно ніде не трекається, це все, по суті, базується на твоїх взаємовідносинах між командою і а, менеджером. І те, що тобі дали певний референс доволі великої кількості а, днів відпустки, по суті, це 30 днів, де? Да? А, і кажуть, ну це приблизно, тобто можеш більше, можеш менше, як хочеш. Це все допомагає, але основне в Unlimited PTO це культура. І те, що ти а, дивишся, як діють люди, які вже давно в команді. Тому що ти повторюєш. А, і а, якщо в команді зробимо так, що там, ніхто не йде у відпустку більше ніж на два дні, ну якби ти теж не дуже комфортно будеш почуватися, якщо ти будеш брати відпустку в Нову Зеландію на три тижні. Тому мені пощастило Нас це дуже чільно ну, До якогось моменту І це в один момент Мене дуже неприємно вкусило Тому що все було дуже чільно Я сказав, ну, я за два тижні їду на два тижні І це було наприкінці Коротше, дуже поганий таймінг Прямо перед дедлайном якось Я дуже погано підібрав відпустку, І мені сказали Більше так не роби Будь ласка Планує. А, але при всьому цьому, нібито, ми ще не звільнили. І, і я вважаю, що Unlimited ПТО працює, якщо його правильно зробити і імплементувати, на користь інженера або просто людини, що працює в компанії.
0: Слухай, а зустрічне питання. Чи можеш ти спрогнозувати реалістично такий період, що ти випадаєш на два місяці в роботі? ти знаєш, що якісь місяці в тебе розвантажені. Мені здається, що в Netflix, зокрема, такий тем, що ти не можеш собі уявити, окей, зараз я виконую проєкт, вкладуся в дедлайн, а потім я буду чилити два місяці.
1: Ну, це трохи інакше. Ти не можеш спрогнозувати і взяти відпустку на цей час. А ти... Але якщо тобі потрібно взяти два місяці, то ти кажеш, що там тоді я хочу взяти два місяці, давайте я спланую свою роботу, так, щоб на оці два місяці від мене не було ніяких очікувань. Тобто ти працюєш mm-hmm. з своїм менеджером, не знаю, продакт менеджером, і так далі, для того, щоб якось створити план. Тобто, а, якщо ти знаєш, що в майбутньому таке станеться, то а, і ти нічого не зможеш робити, ось до дня X, давайте я все дроблю, віддам, а потім там це передадуть, не знаю, якомусь іншому інженеру, і потім я повернуся і забрав. Тому це не те, що це залежить від роботи, Напаки, робота залежить від запланованої відпустки.
0: Окей, я трохи не так, мабуть, що сформулювала. Дивись, мені просто, я орієнтуюся на свою роботу, мені здається, що в мене не буде такого періоду, коли я скажу, ну все, я хочу відпочивати, всі процеси на паузу, передавайте іншим і таке інше. Це не реалістично. Ну, тут
2: компанія кладе на тебе відповідальність за те, що ти будеш вчасно ходити в відпустку і думати про свій велбінг. І mm-hmm. це буквально прописано в культурі Нетфлікса, що це типу, ти маєш бути здоровим, ти маєш бути коротше, кльовим, щоб бути максимально продуктивним в цій компанії. А відпустка це частина твого велбінгу. Так само, як і не знаю, там медитація для когось, знаєш, повертає людей до життя. Ось, тому о... деколи це дуже, працює. До, ну, речі, це, правда, згадала, залежить від культури.
0: Згадала, що в компанії МАКПО були кімнати для медитації. Це прям було кльово. Там були керовані компанії медитації. Компанія компанії МАКПО є котики. є котики. Є котики. Най... Для інженерів це найголовніше. Там є котики. Вони не суперсоціальні, але вони чотири.
2: Ми дуже багато поговорили вже про бенефіти, про те, як це впливає на інженера, що от ми приходимо в компанію і кайфуємо від цього. Але е, дуже близько до цієї теми стає, стає тема внутрішніх комунікацій в компанії. І я знаю, що ти, Оля, займаєшся зараз саме цим. Розкажи більше про те, що це таке і навіщо це компаніям взагалі потрібно і як це виглядає, можливо, в твоїй роботі?
0: Ну, взагалі, внутрішня комунікація, комунікації це така канва для обміну інформацією між всіма відділами, всіма людьми в компанії і задача комунікаційної команди, скажімо так, забезпечити цей простір, де буде місце і фідбеку, де буде місце і регулярному е, оновленню новин і донесені інформації згори вниз. Знизу нагору і таке інше. Це, якщо казати так дуже академічно. Чим я реально займаюся? Я придумую такі формати, щоб кожен з моїх колег розумів, куди рухається компанія. Він вчасно отримував інформацію про зміни, він знав фінансові показники, які є зараз, яка динаміка є по ним, щоб топ-менеджмент чесно відкрито вів діалог, відповідав на питання. І при цьому команда, яка зараз під час війни розпорошена по всьому світі, вона все ще переживала власну культуру, вона все ще переживала той досвід позитивний, який вона мала, коли ми сиділи всі в одному офісі.
2: Тобто ти та людина, яка генерує всі ці емейли, для яких потім інженери передають одне одному фільтри. Я правильно розумію?
0: Ну, в принципі, так. І а, я не генерую повідомлення, але я генерую нові канали, і нові формати. Тобто
1: і ти та людина, що... яка, через яку постійно доводиться оновлювати ці фільтри?
0: Да. Так. Власне, це я. Але а, в моєму досвіді є півроку навчання програмування, тому ця людина може ще й налаштувати щось, щоб зняти відповідальність з інших кол. Ми єдина компанія, в якої є мім департамент. мім це, де... це прям департамент, так.
1: Тобто, чекай, чекай, я, я намагаюся уявити собі вакансію, як це було. Тобто, ви викладаєте, що, не, що потрібен спеціаліст по мемам, потрібно, а потрібно три роки досвіду в, в генерації в мемології і генерації внутрішніх мемів. Так. Прекрасно.
0: При, приблизно. І, а, принципі,
1: кар'єру.
0: Бачиш? Це те, що мене підкупило. Чому я приєдналася до Бєлкінс? Я побачила TikTok канал Бєлкінс і сказала, не хочу з цими придурками працювати. Ну, типу, це, це так працює. Я побачила всі ці... боже, хто це робить? Просто... А потім я познайомилася дві людини, мемний департамент. Вони виходять з квартальною презентацією на All Hands. <гум> і кажуть, що в цьому кварталі через діпфейк ми нагенерили 15 повідомлень нашого SEO, розповсюдили їх там та там
1: Це прекрасно. <гум> це,
0: це, це просто... Це, це дуже важливі.
1: Блін, ти знаєш... Ти, ти ідеально описала суть external employer брендінгу. Ти коли ти... Щось, дивишся, я щось, блінь, хочу з цими придурками працювати. Так, ідеально. Так,
0: <хи> так. І я прийшла в компанію, я побачила цього Микиту і така, дякую. Ну, тому що мене не купила нічого, що я прочитала в описі вакансії. Воно було так, академічно, чат-джепіті, напиши, чим займатися менеджер з внутрішніх комунікацій. Чат-джепіті написав. А коли я бачила тік коли я побачила цих людей, офіс, як вони спілкуються, я кажу, о боже, я це хочу. Ну і от, повертаючись, чим займаються внутрішні комунікації? Внутрішні комунікації, вони так чи інакше допомагають будувати внутрішній вимір бренду роботодавця. У бренду роботодавця є зовнішній вимір, який спрямований на кандидатів, і внутрішній, який спрямований на співробітників. От, власне, я займаюся тим, що всередині, тому що все, що назовні, воно є відображенням реального життя компанії. Я намагаюся, щоб реальне життя компанії, воно відповідало тій ціннісній пропозиції, яку ми продаємо ринку.
2: Власне, було дуже цікаво поговорити про всякі бенефіти імплеєр-брендінг, і на цьому, мабуть, ми будемо завершувати цей подкаст. Я хочу подякувати тобі, Оля, за те, що ти прийшла до нас в гості. Було дуже приємно дізнатися більше про тебе і про ті бенефіти і інтернет-комунікації, з якими ти стикалась. Кльова. Також для наших підписників я трошки розкажу про те, що Оля викладає курс Employer Branding в лабі. Можливо, ти хочеш трошки додати щось до цього, щоб наші підписники звернули на це увагу?
0: А, так, я можу сказати, що той потік, який я вела, вже закінчився, але так, прорекламуючи лайтовенько себе, він розпочнеться знову взимку. Приходьте, звертайте увагу. Якщо хочете дійсно допомогти своїй компанії будувати образ «Я, компанія Мрії». Це все.
2: Кльово. Підписуйтесь. Оля є десь в лабі. <laughs> У лабі є свій інстаграм. Підписуйтесь <laughs> там краще. Дякую вам за перегляд, дякую вам за прослуховування. І побачимося в наступних випусках ЖПТ-подкасту. Пока. Бувайте. Па-па.